0: Einfach los! Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg, von Leipzig nach Santiago.
1: Willkommen, bienvenue! Es ist Folge 23, Tag 154. Ich bin sehr freudig, dass ihr wieder mit dabei seid und auch, dass du wieder mit dabei bist, Markus. Gruß nach Leipzig.
0: Hola, qué tal, wie man in Frankreich Noch
1: sagt. Noch nicht.
0: Noch nicht. Aber riechst du denn Spanien schon?
1: Noch nicht.
0: Noch nicht. Aber
1: <lacht> bestimmt bald.
0: Ich weiß, letzte Woche in der letzten Folge hast du ja gesagt, äh, mal gucken, du fährst zu deinem Bruder, glaube ich, der in Bordeaux gerade Urlaub macht und dann musst du mal gucken, wie lange du bleibst. Die, ich habe ja hier schon Wetten äh, im Prinzip drauf laufen, ja, dass du eigentlich Bordeaux bisher noch gar nicht verlassen hast.
1: Äh, tja, dann äh, muss ich leider enttäuschen, ich habe Bordeaux wieder verlassen.
0: Vor einer halben Stunde?
1: Gestern. <lacht> Siehst
0: So gut kennt man sich doch inzwischen schon. Ah.
1: Nein, ich bin äh, seit heute wieder unterwegs. Äh, also wir nehmen auf am 20. August Sonntag. Oi. Ähm, und ich weiß tatsächlich war fast eine Woche also von Sonntag bis Samstag war ich auf dem Campingplatz und das war super schön und ich bin nach wie vor sehr sehr froh dass ich äh, da mittlerweile so entspannt geworden bin und also auch das was sich so drumherum ergibt irgendwie mitnehmen kann
0: mhm. ich wollte schon sagen du ähm. machst gerade ganz schön viel Urlaub ne <lacht>
1: Du läufst ja gar nicht mehr,
0: will das jetzt nicht so wirst als, du
1: nicht ankommen. Ich
0: möchte das ja nicht als Vorwurf haben, aber ich ging schon davon aus, dass der Podcast irgendwann auch mal eine finale Ausgabe hat. Ich sag's nur,
1: ich sag's nur. So war das nicht bevor. So. Ja, ich hab, gestern hat mich jemand gefragt, ob ich eine Deadline habe und dann habe ich gesagt, ja, hatte ich eigentlich im Oktober, aber ich habe die verschoben. Ich wäre jetzt ganz gern Weihnachten zu Hause.
0: Ich wäre Hört ihr das? Ich wäre gerne. <lacht> Ganz schön viele Konjunktive in einem Satz. Mal gucken, aufs Weihnachten, was wird.
1: Mal schauen. Was wird. Nein, aber es war, es war super schön, da auch einen Campingplatz auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich habe wirklich auch noch mal gemerkt, dass mir das irgendwie ja, einfach gefehlt hat. Und es war total verrückt, weil auf diesem Campingplatz so viele Deutsche waren und vor allem so viele Süddeutsche, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich bin nicht nach Bordeaux gefahren, sondern kurz in die Pfalz oder Hause. Baden-Württemberg, eins von beiden. Meine Nichte und mein Neffe, die haben am ersten Abend die Autos mit Landauer Kennzeichen, also da, wo ich ja. aufgewachsen bin, gezählt und das waren allein sechs Autos aus Landau. Also ich war dann tatsächlich zwischendurch richtig irritiert, wenn jemand Französisch gesprochen hat und dachte so, ach ja, stimmt, ich bin ja immer noch in Ist Frankreich. ja noch
0: in Frankreich. Kommst du denn mit den deutschen Worten noch klar, geht das?
1: Ähm, äh, Ja, ich habe zu, ähm, wie sagt man? Denken nochmal auf Deutsch. Ich Je
0: pense, je pense. Was heißt das nochmal bei euch? Ja, genau.
1: Ja. Ja, nee, ich komme noch ganz gut klar mit Deutsch. Ich habe jetzt auch wieder genug Deutsch gehabt. Also, ich habe dann Aha. irgendwann gedacht, okay, jetzt reicht wieder. Jetzt kann ich wieder ein bisschen Französisch sprechen. Du brauchst Familie- echt Batterie die ist aufgeladen. Ich wollte Sprach- gerade sagen: ja.
0: Das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Erkenntnis für, de, für dein Tagebuch auch. Du brauchst einfach immer wieder mal eine gewisse Dosis Familie.
1: Ja oder, Heimat, oder ja.
0: Heimatfreunde, was auch immer. Aber die Freunde sind natürlich jetzt nicht greifbar so und die die kommen jetzt nicht gerade nach. gucke ich nicht so an? Ich komme da jetzt auch nicht hin. Also, <lacht> <lacht> also wirklich. Oh,
1: habe ich deinen Blick falsch interpretiert? <lacht> Markus, du gehst doch auch,
0: auch manchmal Pflege. <lacht> Na, mal gucken. Was machst
1: du denn nächste Woche?
0: <lacht> Was machst du denn nächste Woche? Oh, das grad, da habe ich gerade überhaupt keine Lust. Das ist gerade ganz schlecht. Ähm, ja, also Familie brauchst du auf jeden Fall ab und zu mal drumherum, damit das alles wieder in geordneten Bahnen verläuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch tatsächlich trotzdem eine äh, ne knappe Kiste, dass ich heute weitergelaufen bin, weil ich tatsächlich bis gestern, nee, bis vorgestern drüber nachgedacht habe, was ich mache, weil es gab mehrere Optionen. Ich habe nämlich die Wetter-App gecheckt. Mhm. Ähm, ich bin ja, also ich bin bis Mäusler gelaufen, habe da aufgehört, bin zu meiner Familie gefahren und... Äh, habe dann geguckt, wie wird eigentlich das Wetter in Moissack nächste Woche und habe mhm. gesehen, okay, Montag, Dienstag 40 Grad. 40? Ich nicht so geil. Ja, Ach, mittlerweile ja. ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Also sind jetzt zum Glück nur noch 38. Das ist ja super entspannt dann zu laufen. Ach, die, okay. ähm, und dann habe ich ein bisschen überlegt, was ich mache. Ich hatte drei Optionen. Option 1, die ich mir überlegt hatte, war, nach Bordeaux zu fahren, da ein paar Tage zu bleiben, bis es wieder kühler ist und dann zurückzufahren. Da habe ich aber relativ schnell gemerkt, mh, hatte nicht so richtig eine Idee, was ich jetzt in Bordeaux machen soll
0: mhm.
1: ähm, und wollte auch zurück auf den Weg. Dann gab es die Möglichkeit, ähm, wieder nach Meusack zu fahren und einfach wirklich sehr früh zu starten immer und die Etappen einzukürzen. Also dass du
0: quasi zur Mittagszeit schon da bist.
1: Genau, Ja. ja. Und Möglichkeit drei ähm, war, nochmal zurück in meine Lieblingsschied zu fahren zu Andrea und ähm, da nochmal ein, zwei Wochen zu helfen und dann zurück auf den Weg zu fahren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich das gemacht hätte, wenn es nicht so mega kompliziert gewesen wäre, da wieder hinzukommen. Mhm. Also ich habe die Verbindungen gecheckt und das war irgendwie, also es war tausendmal einfacher nach Moissack zurückzufahren.
0: Ja. Ich hab dir ja auch gesagt, das fühlt sich dann irgendwie nicht so. Das war so, so eine gute Zeit in dieser Hälfte. In dieser Herberge, in dieser Gite heißt das in Frankreich? Ja. Gite In dieser, in dieser Gite dort, ähm, ach nachher wäre das jetzt irgendwie dann doch anders gewesen. Oder du wärst da jetzt. Also ich meine, wenn es, dich, dich zieht es ja da eh nochmal irgendwann hin. Aber es muss ja ja nicht, genau. muss ja nicht jetzt schon
1: sein. Aber es hätte, es hätte jetzt einfach gut gepasst. Und ich glaube ich, ja. also wenn, wenn es jetzt, ja, wenn es nicht so kompliziert gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Und heute ja. Morgen, als ich losgelaufen bin, um dreiviertel sechs. 5.45 Uhr ist das. Da <lacht> ähm, <Ja. lacht> habe ich dann auch noch mal gedacht, so, ja, es wäre irgendwie auch schön gewesen, jetzt nicht bei der Hitze irgendwie laufen zu müssen. Ähm, aber ich bin jetzt trotzdem irgendwie froh, dass ich mich dafür entschieden habe, weiter zu laufen, einfach um auch wieder ein bisschen reinzukommen, mhm. so in, in, ins Pilgern und. Ähm, ja, unterwegs zu sein und ich hoffe einfach, dass ich die nächsten vier Hitzetage jetzt einigermaßen überstehe und das klappt mit den kurzen Etappen und früh aufstehen und so.
0: Mhm.
1: Von daher meine, fühlt es sich jetzt
0: gut an. Ich fand das als, als Pilger ja auch immer schön, dass ich ja abends relativ zeitig ins Bett gegangen bin, also meistens war ich ja auch K.O. vom Tag und äh, war gerne zwischen 9 und zehn irgendwann im Bett. Und wenn ich dann da so ein paar Stunden drauf rechne, dann bin ich ja auch, wenn ich schon zeitiger schlafen gehe, entsprechend natürlich auch, also bei acht Stunden bin ich um fünf Uhr theoretisch ja schon wieder wach, wenn ich um neun ja, ins Bett gegangen bin. Ja, theoretisch. theoretisch.
1: Das dachte ich nämlich gestern auch, Ach, ich gehe einfach früh ins Bett. Und dann war ich um neun irgendwie wieder in der Herberge, bin in dieses Zimmer rein und habe gedacht, ja, das kannst du vergessen. Also kann jetzt nicht schlafen, das war so heiß. Mhm. Ähm, dass ja. ich mich dann mit einem äh, Belgier, der bei mir im Zimmer war, das war dann, das war total schön, wir haben das Beste draus gemacht, wir haben uns dann einfach draußen auf den Balkon gesetzt und noch ein, zwei Stunden gequatscht und sind dann ja. halt ins Bett gegangen. Ja. Aber da habe ich gedacht, also der Plan mit, ich gehe dann einfach um 8, 9 ins Bett, das geht halt nicht auf und ja. schläfst ja auch tatsächlich einfach nicht gut, wenn es heiß ist. das stimmt, das ähm, stimmt. Deshalb ist das gerade ein bisschen suboptimal, aber ich habe auch heute nochmal gedacht, ich hatte echt einfach ein Schweineglück mit dem Wetter bis jetzt. Ich bin mhm. Also ich hatte, glaube ich, vier- oder fünfmal Regen. Heute ist mein mein fünfmonatiges Jubiläum. Also in fünf Monaten irgendwie vier-, fünfmal Regen. Und es ist ja jetzt auch das erste Mal, dass es wirklich richtig heiß ist. Also so, dass es so ja. extrem ist.
0: Und wir haben das 20. August.
1: Genau. Also ich meine,
0: ja. in ganz Spanien wissen wir ja, August der heißeste Monat. Das heißt, es sieht ja so aus, als würdest du es nicht mehr ganz im August schaffen, nach Spanien <lacht> zu kommen. Du, ja. äh, das heißt, der September ist ja auch der Monat, der wieder voll ist mit Deutschen. Du wirst also wieder auf ja. den Wegen, wo auch immer du gehst, wenig Probleme haben, weil der Deutsche bucht ja gerne, also bucht gedanklich gerne den Camino für... September, weil da ist ja nicht mehr so heiß. Mai ist, <lacht> oder <lacht> ja, September, das sind die deutschen Monate. <lacht> äh, sieht man ja auch in den, in den Statistiken immer ganz gut, insofern. Okay, das heißt, ähm, d- d- du bist jetzt hier mit dem August bald durch. Ist denn ein Wettertrend abzusehen, dass es jetzt sich in Anführungsstrichen etwas abkühlt, abmildet, ja.
1: Also ähm, bis Donnerstag bleibt es heiß und dann äh, kommt der Temperatursturz. Du, 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 du.
0: Auf 28?
1: <lacht> nee, äh, tatsächlich auf 24, 22 Grad oh, für den Rest der Woche. Also,
0: es reicht ja schon, wenn man nachts mal durchatmen kann, wenn man mal alles durchpusten genau. lassen kann. Das ja. ist ja schon mal die halbe Miete. Äh, okay.
1: Ja, und es war heute Morgen auch tatsächlich irgendwie, also klar, als ich aufgestanden bin, habe ich kurz, gedacht, warum? So. Was,
0: was ich mach soll doch das? keine
1: Morningshow, warum? Ich warum ist das? Ich hab jetzt so doch früh aufgehört
0: aufstehen? mit dem frühen <lacht> Aufstehen Radio. <Ja. lacht>
1: Ich habe dann auch, als ich losgelaufen bin, habe ich immer gesagt, es ist dreiviertel sechs, 5.45 Uhr Schönen guten Morgen.
0: Ich wollte es gerade sagen, als ob das so ein bisschen, du könntest deine eigene gedankliche Morgenshow machen. Ja. Du weißt, du hast, du hast die Zugangsdaten zu deinem Account hier. Du kannst einfach früh einfach eine Stunde erzählen oder eine halbe. Das sind die wichtigsten Themen des Tages. Vergessen Sie die Nachrichten. Hören Sie mal diesen Vogel.
1: Ja, Nee, aber ich bin dann äh, ich, bin durch, äh, ich bin dann losgelaufen und ähm, ich mag das irgendwie so, wenn, wenn so eine Stadt noch so schläft. Also ich bin mhm. dann so durch diese schlafende Stadt raus, habe überall die offenen. guten Morgen. <lacht> ja, genau. Bonjour. <Butchua. lacht> und dann ging es heute ähm, den ganzen Tag ah. am Kanal entlang und das war mhm. super schön, weil da irgendwann die Sonne hinter mir aufging. Mhm das habe ich dann sehr genossen. Und ich habe es auch tatsächlich, also jetzt so die letzten drei, vier Kilometer, die waren dann schon echt sehr schweißtreibend, aber Mhm. ähm, ich war tatsächlich um zwölf, bin ich angekommen hier in dem Ort. Und das war auch mal nett, nicht erst irgendwie nachmittags da zu sein. Also
0: ich kann mich da auch immer nicht entscheiden. Wenn ich auf einem Camino bin, ist ja egal, weil ich ja nie im Hochsommer laufe, aber egal welche Jahreszeit, es ist immer schön, wenn man morgens unterwegs ist und merkt, man ist noch neu auf diesem Weg. Es sind nicht schon irgendwie hunderte von Leuten vor oder hinter einem, es ist irgendwie eine besondere Stimmung, es ist noch kühler, dann geht die Sonne auf, das erlebt man ja sonst auch nicht. Und genauso mag ich es aber auch früh rumzudaddeln und zu sagen, ach, nehmen wir mal noch einen Kaffee. Ach, da ist ja Barbara, hey, willst du auch noch einen Kaffee? Ja, na erzähl ja, ja. mal, wie geht's denn dir? Ach nee, wirklich? Hat er gesagt? Nee, mach mal so. Und dann quatscht man erstmal eine Weile und auf einmal ist es halb zehn. Und dann geht man los und sagt, Du ja, ist ja okay, man hat ja einen ganzen Tag Zeit. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden, ich mag beides.
1: Ja, wahrscheinlich die Mischung. ein Tag so, mal einen Tag so.
0: Ach, Theresa, du hast immer so weise Worte.
1: Ja. <lacht> die Balance, die ja. macht's.
0: Ach, das, das heißt aber, wir haben ja heute überhaupt nichts zu erzählen. Du bist ja erst seit einem Tag wieder unterwegs.
1: Äh, dachte ich auch, aber ich habe mir tatsächlich ein paar Sachen aufgeschrieben.
0: <lacht> das war's. <lacht> Tschüss. Ja. Ja, aber warum nicht? Wir können doch mal eine kurze Ausgabe machen. Aber ich habe auch noch eine Frage, aber erstmal kannst du ja. Also,
1: Ja, Ähm, äh, und zwar habe ich mein, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, habe ich vergessen zu erwähnen, weil ich nämlich auch irgendwie gar nicht wusste, weil ich mich verrechnet habe, ich habe die 2000 Kilometer geknackt, yay. Yay, (lacht) nächster Applaus.
0: Mensch, das ist ja ein, ein Feuerwerk heute, der Jubiläen.
1: Aber ich fand das irgendwie so interessant, weil auf die 1.000 habe ich dann doch irgendwie so ein bisschen hingefiebert und bei den 2.000 war es dann so im Nachhinein, ah, warte mal, ich habe vergessen weiterzurechnen. Das ist vor allem gar nicht 1.932 so lange her. bis 23 23, 23, 23, oh, über 2.000. Das ist krass, das ist gar nicht
0: so lange her, ne, mit den 1.000. Nee. Ich kann mich erinnern, das war ja in
1: in der Schweiz. In der das. Schweiz, genau. Na gut, zweieinhalb Monate vielleicht.
0: Ist ja schon wieder so lange her? Ja. Ist das schon wieder zehn Podcast-Ausgaben her? Kinder, Kinder. Wie die Zeit. Ich rechne ist. nicht
1: mehr in Kilometern, sondern in Podcast-Ausgaben. Das ist äh, für mich
0: einfacher. Da sind schon inkludiert mal wieder drei, vier Wochen frei zwischendurch. Alles mit dabei. Ah. Ich
1: habe heute, ähm, äh, apropos schon, ist schon so lange her, ich bin heute in der Herberge, die mir empfohlen wurde Anfang Juli. Ähm, da haben wir auch einen Podcast aufgenommen und zwar hieß dieses äh, La Ferne de, de Mille Couleurs oder so. Ähm, äh, da habe ich einen Pausentag gemacht und das gab super leckeres Essen und es war eine super schöne Herberge und der hat mir quasi die Herberge empfohlen, in der ich heute bin. Mhm. Das sind nämlich Freunde von ihm, die wiederum seine Herberge vorher geführt haben. Die sind dann nur irgendwann ah. halt weiter vor auf den Weg gezogen, um hinter Le Puy zu sein, um ein bisschen mehr Durchgangsverkehr zu haben. Und ich kam vorhin rein und dann hat der, der, der Typ gesagt, ah, hey Theresa, du kommst aus Deutschland, oder? Und habe ich gesagt, ja. Und du warst bei Fred, oder? Ja. <lacht> hab dich wiedererkannt. Der hat mir damals ein Bild geschickt vor sechs Wochen. <lacht> okay. War ich so, Was? Okay. Aber ja, schön, schön, dass ich jetzt hier bei euch bin. <lacht> Aber das war Frieden. auch
0: super, dass man schon am Gesicht erkannt wird. Ja. ja, warum nicht, warum nicht. Und das ist jetzt auch eine, eine schöne Herberge, in der du bist.
1: Ja, es ist super schön. Das heißt La, La Petite Inde oder Indie, also das kleine Indien übersetzt. Und mhm. vielleicht auch ausgesprochen, weiß nicht genau. Boah, je, super. Es ist ja sehr, sehr stilvoll eingerichtet und sehr hell oh, und m- sehr, sehr freundlich auch die zwei. Also fühle mich hier sehr wohl.
0: Und hast du ein und Zimmer so für dich alleine oder sind da mehrere Leute?
1: Also bei mir steht noch ein Bett, ja. aber es ist noch leer. Also es sind, sind Leicht. Zwei,
0: zwei Räume. Es klingt ja tatsächlich auch immer, hast ja schon öfter erzählt, immer so ein bisschen sympathischer, dass es diese Schlafsäle mit äh, 40, 60, 80 Betten, du ja wahrscheinlich noch nicht erlebt hast bisher.
1: In Kong im Kloster, da waren ah. wir glaube ich 18 Leute. Ähm, und ansonsten, also jetzt nicht so wie in Ronces Weiß oder so. Ja, genau. Also, okay. da. Ist man ja dann mit, weiß gar nicht, wie viel ist man da auf einem Stockwerk? 80 oder so? <lacht> also sowas hatte ich jetzt hier noch nicht.
0: Ich habe eine Frage, darf ich die stellen? Ja. Und zwar ist es eine Online-Frage. Und zwar. Bam, 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 bam. Weißt du schon, welchen Weg du ab den Pyrenäen einschlagen wirst?
1: Ähm. Ja, also ich will den Camino del Norte laufen, ich bin aber gerade noch so ein bisschen am äh, Recherchieren, überlegen, wie ich da hinkomme. Also man kann die Pyrenäen wohl umgehen, äh, indem man in Saint-Palais, heißt es glaube ich, äh, schon abbiegt und sich äh, Richtung Camino del Norte be- be- begibt, dann hat man weniger Höhenmeter, aber irgendwie zieht es mich total nach Social pied de port weil ich mhm. da letztes Jahr angefangen habe. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich werde ich entweder den GR10 nehmen, da der, der kann man von Saint-Jean-Pied-de-Port nach, ich glaube, Irun, Irun laufen. Ja, ja. Oder man läuft nach äh, Roncesvalles und kann kurz danach dann den GR11 nehmen. Ich hoffe, ich hätte jetzt keinen Mist. Ich hab, äh, mich, das war irgendwie ein bisschen verwirrend, mich da einzu- ja, das, einzulesen. Aber
0: Wir müssen das ja auch nicht so, so im Detail, ja. ob elf oder neun. Es gibt Wege, die quasi von dem Camino Frances, was ja halt so für viele der Hauptweg ist, parallel auf den anderen Weg führen, den du gehen willst, den Camino del Norte.
1: Genau. Okay. Und jetzt gerade im Moment ähm, tendiere ich dazu, den von Saint-Jean nach Irun zu laufen. Mhm. Ähm, ich habe aber im Internet mich da so ein bisschen eingelesen und da steht überall, man das ist sehr schwer und man muss ganz arg fit sein. Und das ist so ein bisschen Ui. wie, wenn man sich die äh, die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt durchliest, dass mhm. man dann irgendwie erstmal keine Lust mehr hat, in, in, in Land XY zu fahren. Ähm, Deshalb war ich da jetzt so ein bisschen verunsichert. Ich habe aber bei Facebook gibt es ja diesen schönen jakobsweg vorn, da habe ich mal nachgefragt. Und da, da war es dann so, ja, das schaffst du schon, so nach dem Motto. Und man muss halt ein bisschen anders planen, weil es da jetzt nicht so massig Herbergen gibt, wie auf dem Franzess oder wie jetzt ja, hier. Ja. Aber das ist so der aktuelle Plan.
0: Also Saint-Jean und dann nach Irun.
1: Ja, ich habe auch ähm, eine, das fand ich auch super spannend, ähm, das fand ich nämlich, auch auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, die hat bei Facebook äh, geschrieben, dass sie auch nach Saint-Jean laufen will, sie hat aber keine Lust über die Pyrenäen zu laufen und deshalb läuft sie nach Saint-Jean, nimmt den Bus zurück nach Saint-Palais und läuft dann den Weg, wo man die Pyrenäen umgehen kann. Das fand ich irgendwie auch noch eine ne nette Alternative.
0: Ich, äh, immer wenn ich so ruhig klinge, bin ich natürlich nebenbei gerade am bei Insta. Bei, bei Insta. Ja, und bei Tinder kam auch eine neue Nachricht. Ähm, wenn man zu Fuß geht, guck mal, was denn also von Saint Jean, da geht er ja wieder komplett ins Landesinnere. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn er dich hier rüber schickt, da guck ja Also ich habe jetzt noch Google Maps auf. Ja, gut. Also hier gibt es zwei Routen. Das ist alles ah. so um die um die 70 Kilometer, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen drunter. Über saint Etienne de Bajory. Weiß ich nicht mehr genau. Irgendwas
1: Arisou? mit H. Eitre e, oder so. H. H. Ich weiß nicht, es
0: Salon, da ist nur, nur Z-Namen. Nee, irgendwas mit einem H. Okay, also das, das wird sich noch klären. Wie du, aber von Saint-Jean kommst du auf jeden Fall rüber. Also Luftlinie sagt mir, Google zumindest sind's zu Fuß. Irgendwas 70 Kilometer. Also drei Tage. Das laufen. Ja,
1: nee, das ist, geht ganz schön hoch und runter. Also ähm, ich habe, das, was ich zumindest gelesen habe, war immer mindestens vier.
0: Okay. Ja gut, das kannst du dann ja auch noch selber äh, ja. entscheiden, wie du das dann machst. Boah, das ist schon wieder kompliziert. ne? Warum ist das nicht so einfach, Mensch? Warum gehst du nicht einfach Camino Frances? Das ist ganz einfach. Schön über <lacht> Pamplona. Na, ja, vielleicht,
1: also mich zieht es auf den Norte, aber wer weiß, wenn ich in Sochamps bin, was na, oder, passiert?
0: Oder, oder ja, du könntest ja auch wirklich sagen, du machst du, du läufst halt ein Stück weiß ich nicht ich bis Pamplona oder Lugranio. Da kann man auch, glaube ich,
1: nochmal dann Ja, genau.
0: Und dann gehst ja. du halt also so nach Bilbao, sehe ich, da führen sogar Straßen nach oben. Also direkt, äh, das sieht aus nach einer größeren Autobahn. Das heißt, das sind mit sich, nein. Der Das so war so klar, dass du das jetzt wieder, <lacht> ich wusste schon. Aber du weißt, was ich meine. Da geht da mit Sicherheit irgendwie auch ein, ein Weg, den man, den man laufen kann als Pilger mit rüber. Um, zumal du ja, selbst wenn du, ich meine, das ist ja dann am Ende, das ist ja nicht mal Strecke, also das könntest du dir also das ist ja nicht mal, eine, also wenn du das jetzt fahren würdest und würdest dann du nimmst einen Bus, der dich auf den Nordweg bringt, läufst du ja trotzdem ab selber Höhe ja wieder weiter nach Santiago. Es ist, ja nicht, ja. Es ist ja nicht mal geschummelt, ja. genau, das meine ich jetzt.
1: Oh, ja, ich, ich, äh, ich äh, genau, also. Ja, ich habe ja noch ein halbes Jahr Zeit, mich zu verlegen.
0: Oh Gott, deswegen. Oh <lacht> mal gucken, wie das denn 2027 mit <lacht> ja, den Bussen genau. da ausgebaut ist dann. <lacht> <lacht>
1: ah.
0: Ah je, ah je, ah je.
1: Nein, also genau, das ja, so, ist so, quasi der Plan gerade. Dann
0: sag mir aber jetzt noch mal ganz kurz, wo du jetzt bist. Wie heißt der Ort noch mal?
1: a also
0: A-U-V-I-L-L-A-R. A-U- v- Ah, ja Jetzt können nämlich auch alle, Dankeschön, mal ja. mitgucken, wo du gerade bist. Das Au ist eine Villa. super
1: schöne Stadt, also super schöne Atmosphäre. Ich bin ähm, hier vorhin hochgelaufen und war so ein bisschen, weil es einfach so heiß war, weil ich, war ich nicht in bester Laune. Mhm. Ähm, und unten, Fassbar. also man muss so einen Berg da hochlaufen in die Stadt. Unten war ein Flohmarkt und dann läuft man in diese Stadt rein und das ist so ein Al- altes französisches Ministädtchen mit mit so einem Kornspeicher in der Mitte. Und da war so ein regionaler Markt, wo dann jemand saß und Gitarre gespielt hat. Also es war wirklich super schön, da reinzulaufen. Und dann gibt es ganz viele, also es gibt, oder ich habe zumindest keins gesehen, nicht so, ein, nicht so ein Standard-Café, sondern das ist hier irgendwie so eine kleine Künstlerstadt, habe ich das Gefühl. Also es gab einen Ausstellungsraum mit Café oder es gab einen Buchladen mit Café oder es gab einen Keramikladen mhm. mit Café. Also echt wirklich super nett. Und es war auch ganz witzig, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist halt ähm, so ein ein Touristädtchen. Also man wurde als Pilger dann doch auch wieder anders beäugt als so in den anderen Städten, wo die Leute das halt gewohnt sind. Das war irgendwie ganz nett, hier so reinzulaufen und auch gerade mit mit diesem Typ, der da Gitarre gespielt hat auf diesem kleinen Regionalmarkt. Das hatte echt so, wie aus so einem französischen Film irgendwie die Atmosphäre.
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr schön. Also es gibt auch noch eine andere Alternative, wenn du jetzt ein bisschen überlegst, wie du jetzt läufst. Also ich sag mal so, nur mal so als Tipp. Landau in der Pfalz ja. ist laut Luftlinie und Google nur mal so, das ist jetzt alles nicht die Wege, die du gelaufen bist, aber ich will das nur mal so sagen, ne? ganz grob zur Orientierung, 918 Kilometer entfernt. Mhm. Santiago de Compostela, 980 das heißt, du bist genau in der Mitte. Luftlinie. Luft Nur mal Luftlinie. Ja. Ich kann jetzt die ganzen Wege, das kann ich nie auch noch machen, hier, wie du gelaufen bist. So. <lacht> nee, das weil meine ja,
1: Hälfte war ja in Liquid.
0: Ja ja, 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 ja. ja, Aber das ist ja, du bist ja auch rechts, links und dann hier nochmal runter und da nochmal und so weiter. Aber so erstmal nur die Luftlinie dazwischen. Finde ich ja schon ganz spannend, dass du jetzt quasi... Irgendwie so ein bisschen auf fast einem Mittelpunkt bist zwischen Santiago und deiner, deiner Heimat. Das ist auch nochmal was Besonderes.
1: Ja, ich finde das gerade eher demotivierend.
0: Überhaupt nicht. Das schönste <lacht> Stück kommt ja erst noch. Wusstest du das nicht? Das schönste Stück kommt noch.
1: Das, äh, de, weil das immer in der Zukunft liegt? Und, ja. Also es ist gerade eine Weisheit? Okay. Ja.
0: Hat man <lacht> ganz, erkannt.
1: hat man ein ganz
0: berühmter Mann gesagt, ähm, der, äh, der sich auch in der Philosophie gut auskennt, und zwar Markus Poschlott. Ach ja. ja.
1: Poschold heißt der, glaube ich. Poschold.
0: Das Beste kommt erst. Hör auf, wir schreiben wieder Leute-Mails mit Hallo, Markus Poschold. Kriege ich jetzt echt wieder öfter gerade. Was da los?
1: Die Hitze, die Hitze. Ich hatte noch ein paar schöne äh, Pilgerbegegnungen. Oi, in der ähm, kurzen Zeit. <lacht> ja, fand ich zum einen fand ich sehr witzig. Ähm, bei manchen Leuten habe ich manchmal so das Gefühl, denen ist einfach alles egal, weil ich saß in so einem Café, das war jetzt auch nicht sonderlich pilgerfrequentiert, also saßen zwei Pilger mit mir am Tisch und ansonsten waren es aber einfach Einheimische und dann kamen zwei sehr sportlich aus sehende Pilger, ein Mann und eine Frau und die haben ihre Sachen abgelegt und haben erstmal angefangen, sich in diesem Café zu dehnen <lacht> und alle haben natürlich so dann da geguckt. und die haben so, dabei eigentlich war es eher so ein Stretching, also weißt mhm. du, so in ihren Funktionsklamotten, Hüfte nach rechts geschoben, linkes Bein gedehnt nach links. Dann war eine schöne Vorbeuge und es war irgendwie so absurd, weil halt die Leute da zum Mittag gegessen haben und ja. die haben sich da hingestellt. Das war ihren ganzen Körper durchgedeht. Und wahrscheinlich
0: ist das richtig so, dass ja. man das macht. Ich sag's nur mal so, weil das ist ja auch Formtraining. Ja. Stretchen und Nach dem Training, auch ganz wichtig. Wie beginnst du denn deinen Morgen? Stretch du dich auch erstmal so ein bisschen an so einer Häuserwand oder an so einer Laterne so ein bisschen?
1: Ich habe, als ich ähm, bevor ich losgelaufen bin, habe ich gedacht, oh super, wenn ich jetzt den ganzen Tag immer laufe und dann mache ich danach, mache ich immer Yoga und werde mich jeden Abend dehnen und so. Ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal gemacht. Ja. Ähm, ich finde, es spricht ja auch nichts dagegen, sich zu dehnen. Ich fand es mhm. einfach nur, ich habe mich bis jetzt selten vor dem Essen gedehnt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Eventuell war da auch Schluss für die. Die haben gesagt, so, heute ist nee, Feier. Wir die
1: sind weitergelaufen.
0: Stimmt zum nächsten Taxi <lacht> Das
1: war echt so skurril. Ähm, da hatte ich noch eine skurrile Begegnung, und zwar lag ich im, ähm, äh, im Schlafsaal. Ich glaube, wir waren so zwölf Leute oder so. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht, weil ich gedacht habe, es hat gepfiffen. Und dann habe ich gedacht, okay, das habe ich wahrscheinlich geträumt. So, ne? Bin wieder so weggedöst. Ja, so.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und dann bin ich wieder weggedöst und bin wieder aufgemacht, weil dann hat es gemacht Also tiefer. Irgendwann war ich dann richtig wach. Pfeifen in Moll. Ja. Warte mal, Moment mal. Es pfeift gerade wirklich in meinem Schlafsaal. Und dann habe ich gedacht also habe ich erst überlegt, ob jemand im, im Schlaf pfeift, also manche Regeln ja halt
0: Doch, bei Schnarchen macht man das ja auch manchmal so. Nee,
1: so, so war das aber irgendwie nicht. Das war sehr, sehr viel länger und es war so ein bewusstes Pfeifen. Und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, weil neben mir eine lag, die geschnarcht hat, dass jetzt eine weitere Person pfeift, um die schnarchende Person aufzuwecken. Ach. Was sie allerdings damit erreicht hat, war, einfach nur den Rest vom Schlafsaal mhm. aufzuwecken durch dieses Scheißgepfeife. Gepfeife. Und dann ist sie tatsächlich, ähm, ist sie irgendwann aufgestanden und hat die schnarchende Person geweckt, die natürlich übelst erschrocken ist
0: ja. und so
1: einen kleinen Schreier losgelassen hat, sodass dann auch wirklich die Leute, die weder vom Schnarchen noch vom Pfeifen waren, dann spätestens durch diesen kleinen Schrei wach geworden. Ja.
0: Und, hat sie Und gesagt, dann habe
1: ich gedacht, was ist denn mit den Leuten? Los? Und dann hat sie gesagt,
0: du schnarchst, oder wie?
1: Ja, genau, du schnarchst. Und dann hat die, die, die dann so erschrocken ist, hat dann gesagt, okay, okay, sorry, sorry. Und dann dachte ja. ich so, hä, warum? Also was, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie seltsam.
0: Vor allem, wenn man die einzige Person, die einzigste Person in diesem Raum <lacht> ist, die es offenbar, also, offenbar nervt, dass eine Person schnarcht, sich dann selber zu erheben, die wach zu machen, damit die andere jetzt nicht mehr schlafen kann, damit man <lacht> ja. selber einschlafen kann. Ich habe mal erlebt, dass man wirklich in so einem, also das war mal ein Zimmer, da war wirklich, also da war jemand sehr laut mit dem Schnarchen und da saßen irgendwann alle auf ihren Stockbetten. So, weißt du, wenn du so durch den Raum guckst und alle ja. sitzen da und oh, ich, ich kann auch nicht mehr, was, das geht ja gar nicht. Und der hat aber wirklich, also richtig gesägt. Das war halt wirklich dolle Laut. Aber selbst da haben dann Leute ihren Schlafsack genommen und sind einfach vor die Tür und haben geguckt. Also unten war so eine Couch und so, da haben dann Leute sich noch hingelegt. Aber wenn du alleine schon bist und du machst schon. Ich kann nicht pfeifen, aber. Ja, nützt vor allem, als ob man davon wach wird. Also.
1: Also, Gott, ich weiß nicht, ob es ob, vielleicht was bringt, wenn man ein Geräusch macht. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall das war seltsam. Das,
0: das, Geräusch. das Geräusch ist international. Das versteht man überall. Ey! Saba! <lacht> Halt's Maul! Auf, das heißt auf Französisch? Was heißt es denn auf Französisch? Halt's Maul? Oder so ein, so ein...
1: Ich, irgendwas mit Göl. Ich glaube. Tagöi, Ferntagueuil oder so? Ruf doch mal
0: laut, wie die Leute <lacht> reagieren. Bist <lacht> ja. doch gerade da.
1: <lacht> ich werde es morgen mal, mal, mal zu der, ja. der ersten Person, die zu mir vorschluss sagt. Ferntageuil <lacht> <lacht> und dann mal gucken, was die Reaktion ist. <lacht>
0: <lacht> oh. Ja, ja es aber es
1: war ganz interessant, auch wie die, weil ich habe dann. Ähm, Kurz danach äh, von zwei unterschiedlichen Leuten, die eine Herberge betreiben, war es irgendwie zufällig Thema. Ja. Und die eine hat gesagt, ähm, äh, wenn, wenn jemand fragt, ob er in ein anderes Zimmer kann, weil, da, weil er weiß, dass da eine Person ist, die schnarcht, das sieht sie gar nicht ein. Also hat die Herbergsfrau dann gesagt, äh, die, die, äh, dass man dann die Leute umlegt, die kriegen dann von ihr Europax. Ähm, als Angebot und der andere Typ hat aber gesagt, er versteht immer nicht, warum ihm die Leute nicht sagen, wenn sie schnarchen, ähm, weil dann würde er einfach gucken, dass er denen ein Einzelzimmer gibt. So. Ähm, weil sie zwei- es ja. oft nicht wissen. Weil sie es oft
0: nicht wissen. Also, das ist ja auch die Frage, ob man es am nächsten Morgen gesagt bekommt.
1: Ja, und ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich in den Schlafsaal reingehe, dann finde
0: ja, ich es find
1: jetzt nicht sonderlich überraschend, wenn jemand schnarcht. Das und ist zumal
0: halt so. zwischen Schnarchen und Schnarchen liegen ja Welten. Und ja. es ist ja, manche Leute sind ja schon, also ich schlafe ja in der Herberge eh schon nicht so fest wie sonst bei mir zu Hause. Ist ja klar. Jede Nacht ein anderes Bett. Es ist ja immer, immer anders. Also ich habe immer automatisch ein bisschen unruhiger geschlafen. Ähm, insofern weiß ich nicht, mich hätte schon jedes kleinste Geräusch wahrscheinlich irgendwie wach gemacht. Also da hätte nur einer <lacht> machen müssen und schon wäre ich wahrscheinlich oh, ist das hier wieder laut, typische Herberge. So irgendwie.
1: Ich hatte einmal letztes Jahr auf dem Cabino Französ, da hatte ich echt so alles, was man sich hier unter, so unter Geräuschen vorstellen kann in meinem Raum. Rechts von mir hat es geschnarcht. Die über mir hat die ganze Zeit gehustet. Links von mir, der hat ständig im im Schlaf gefurzt. Das war echt irgendwie so alles. Wo ich gedacht habe, okay, so so eine herrliche, (lacht) beim Radio würde man sagen, SFX-Kulisse. Also alles an Soundeffekten, die man sich nur irgendwie wünschen kann.
0: (lacht) So klingt ein Schlafsaal. Jemand geht aufs Klo. Ja, auch noch sehr beliebt. Niemals ja. das Bett neben der Tür nehmen, habe ich auch mal als äh, Lektion gelernt, weil man da automatisch auch ähm, ja.
1: Ja. am Durchgangsverkehr liegt.
0: Und immer da, wo ja. es knackst. Und meistens hat man dann auch Wind und manchmal kriegt man ein bisschen viel Wind von der Toilette zurück. Und das ist auch noch, <lacht> ja, ja,
1: und das nicht ist der Wind, den man haben möchte.
0: Nee, kein Airbreeze. <lacht>
1: Ja, ach, keine Ahnung, das war dann auch die, die da durch das Pfeifen dann äh, versucht wurde zu wecken, die ist dann irgendwie gegangen und kaum war die so zwei Minuten weg, also am nächsten Morgen haben dann auch alle angefangen darüber zu reden, so, oh, konnte die auch nicht schlafen und die hat ja so laut geschnarcht und das fand ich dann irgendwie auch so ein bisschen unsympathisch irgendwie, also sie haben sich so ein bisschen mh, sehr abwertend dann geäußert, ge- geäußert und ja, naja. Aber das Thema Schnarchen, es ist äh, omnipräsent auf dem Jakobsweg. Jeder, der schon mal unterwegs war, ja, kennt ja.
0: ja, und jeder weiß auch, dass es immer nicht immer nur die Leute sind, bei denen man es denkt, sondern dass eben auch jeder mal unter Umständen schnarcht. Und das, ja, ja Ich habe auch mal in einem Zimmer das, das draußen die, das Schild gesehen, äh, bitte hier keine Schnarcher. Das fand ich auch so. auch war, Also mehrere Sprachen und die erste war Deutsch. Ja. Und damit wusste ich auch, wer es dran geschrieben hatte. Please hear no people, that's no. Poraki, no, weiß schon nicht mehr, wie es dann auf Spanisch aber es war.
1: Bezeichnet Markus Porsche Nein,
0: überhaupt nicht. Ich fand das nur schrecklich und ich habe mich geärgert, dass ich das nicht abgenommen habe, weil, du weißt, das haben natürlich Pilger ja. geschrieben, weil weißt, was soll das denn? Also Art Christoeden-Zimmer eh zugewiesen. Also du suchst es dir ja vorher auch nicht aus, oh, ich nehme heute mal zum 8 sondern du kriegst ja irgendein Bett, wo es heißt, ne, da schläfst du. Du suchst dir ja das nicht selber aus und dann irgendwie dachte ich mir auch so, wie, wie, wie unsympathisch ist das denn?
1: Ja. Sorgt für Oropax. Ja, und
0: wenn es gar nicht, wenn ihr da total empfindlich seid, dann ist vielleicht auch die Herberge der falsche Ort. Zumindest der Schlafsaal, dann ist es leider so.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: So, Martacheles hier, jetzt Echt mal Schluss, mal. <lacht> immer mit diesen Befindlichkeit und man muss doch hier auch mal für alle, nee, und wann ist auch mal Schluss.
1: Ich habe noch eine schöne Pilgergeschichte.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, und zwar bin ich ja gestern wieder in Moissac angekommen und ich war in einem äh, Dreibettzimmer mhm. ähm, und war mit einem Franzosen und einem Belgier im Zimmer und die waren super, also die kannten sich vorher auch nicht. Ähm, oder haben sich erst auf dem Weg kennengelernt und die waren super offen. Also ich bin in das Zimmer reingekommen und ähm, habe mich da sofort wohlgefühlt weil die irgendwie beide total nett waren. Und ähm, dann sind wir auch, die sind dann in die Stadt und haben mich auch gleich gefragt, ob ich mit will, sie würden sich jetzt gerne die Kathedrale angucken und ähm, und danach noch irgendwie was essen. Und dann habe ich ähm, natürlich die Einladung angenommen und ähm, wir sind dann auch zu dritt was essen gegangen. Und das war einfach so interessant, äh, wie, wie die beiden so irgendwie so, so waren. Also der Belgier zum Beispiel, der hat 13 Geschwister. Das fand ich schon mal irgendwie super faszinierend. Da sofort wenn, man, wenn, wenn mir sowas jemand sowas erzählt, da geht sofort das äh, Radiomoderatorin-Gehirn an mit so einem Interviewkatalog, weil ich das dann einfach so interessant finde.
0: 13 <lacht> Geschwister.
1: Ja, ich habe ihm dann auch ein paar, ein paar Löcher in den Bauch gefragt. Auch tatsächlich von
0: echt... einer Mutter oder auch so, so äh, Halbgeschwister mit dazu? Nee, nee,
1: alles äh, er hat erzählt, dass seine Eltern ähm, äh, so, also sie hatten unabhängig voneinander den, den Traum irgendwie eine sehr, sehr große Familie zu haben Ach, und was. haben sich dann kennengelernt und es hat dann irgendwie so gepasst und ähm, ja, und jetzt hat er da 13 Geschwister und es ähm, klang auch super interessant, sie sind auch irgendwie alle ohne Fernseher aufgewachsen und er hatte auch so ein ähm, also der ist jetzt äh, Mitte 30, Mitte, Ende 30 und ähm, hatte auch so ein Club-Handy, das ist mir natürlich auch gleich yeah, aufgefallen. Yeah. Und dann haben wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten ähm, und ich habe so von meiner Woche ohne Handy erzählt, die ich ja jetzt ausprobiert habe und er hat mir te- er erzählt, dass er tatsächlich auch mal ein iPhone hatte und dass ihn das aber irgendwann so genervt hat, dass er es wieder abgeschafft hat. Mm-hmm. Und jetzt ist er da mit einem Club-Handy unterwegs und seine Freunde wissen das auch alle. Ähm, dass er nicht per mhm. WhatsApp erreichbar ist, sondern man muss ihn halt anrufen oder eine SMS oder schreiben. SMS, ja, genau. Ähm, und Bilder macht er auch keine. Er speichert sich das alles in, in seinem Herzen ab und so. Also der war da irgendwie sehr, ähm, sehr, weiß ich nicht, wie sagt man denn, sehr einfach unterwegs. Sehr, weiß ich nicht, ich fand es irgendwie cool. Also so, ein, so einen netten, netten Ansatz, mit dem habe ich mich auch mega lang unterhalten. Das ist auch der, mit dem ich da noch so lange auf dem Balkon saß, weil mhm. ich das einfach so, so spannend fand, wie wie der so drauf war und so... Ja, ich hatte so das Gefühl, der der ruht so sehr in sich und ich finde manchmal, dass so Leute, die so sehr in sich ruhen, einem selber auch was von ihrer Ruhe abgeben. Also die die bringen einen irgendwie so mit runter oder sind so inspirierend. Also das fand ich echt eine sehr, sehr schöne Begegnung. Der hatte leider gestern seinen letzten Tag, genauso wie, wie der Franzose, der noch mit dabei war. Der war so ungefähr Mitte 50, würde ich schätzen. Und dadurch, dass die beiden ihren letzten Tag hatten gestern, habe ich die dann gefragt, ob sie irgendwas haben, was sie, was sie sich mitnehmen vom Jakobsweg, von einem Gedanken, ein Gefühl, irgendwas, was man so mit nach Hause wieder mit in den Alltag nimmt. Und der Franzose hat dann gesagt, und das fand ich irgendwie super schön, weil, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, der hat mir erzählt, dass er in dieser Region halt schon vorlang nicht mehr war. Der kommt eigentlich aus Paris und ich bin jetzt gerade in Südfrankreich. Und er war das letzte Mal vor zehn Jahren hier und... Ähm, Ähm, seitdem halt nicht mehr und dass ihm so das Essen und die die Gerüche, das hat ihn irgendwie so zurückgebracht in in diese Vergangenheit und das hat ihn so erfüllt, das alles irgendwie nochmal so zu sehen, zu riechen und zu schmecken und es war so eine eine Perspektive, die ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also mich hat irgendjemand vor kurzem bei Instagram mal gefragt, wie wie, wie der Jakobsweg hier gerade so riecht und dann habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, ich habe da noch gar nicht so richtig drauf geachtet Ähm, oder ich habe kein Geruch, den ich damit verbinde und fand es dann so spannend, dass er das für sich so, dass ihm das so viel Freude gebracht hat, in, in, in diese Geruchswelt und Geschmackswelt nochmal so einzutauchen und dass das auch was ist, was man mit nach Hause nehmen kann. Also nicht nur irgendwie inneren Frieden oder Begegnung oder was auch immer, sondern dass das für ihn so eine, Kulina, so eine kulinarische Erfüllung war. Das fand ich einfach irgendwie total schön.
0: Zwei Gedanken dazu. Ich glaube, ähm wenn jemand loszieht und sagt, er möchte das Handy zu Hause lassen und er speichert sich die Sachen in seinem Kopf ab, finde ich das total schön und natürlich ertappt man sich selber dabei zu denken, boah, das müsste man ja eigentlich auch so machen und es ist ja viel besser und Detox und so. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt unterwegs war, aber das also könnte ich mir zum Beispiel bei deinem Weg überhaupt nicht vorstellen. Also, dass du jetzt kein Foto machst, dass du unterwegs das gar nicht begleitest. Ich ja. glaube, man, da verschwimmt unheimlich viel. Und dafür ist das einfach die Reise deines Lebens, die du gerade machst. Äh, wahrscheinlich. Also, ähm, und und dann finde ich das total schade. Also ich kann den Gedanken nachvollziehen, jetzt kein Smartphone mitzunehmen.
1: Nee, nee, aber er ähm, also er hat jetzt nicht kein Smartphone mitbeno- mitgenommen, sondern das ist einfach sein normales Handy. Genau, Ja, ja, ja. Also, aber so grundsätzlich kann, ähm, ich,
0: kann ich verstehen, dass man sagt, man benutzt kein Smartphone. Ich würde mir, aber ich habe mir damals auch eine digitale Kamera gekauft, damit ich trotzdem, ich habe damals ja. ja auch gesagt, ich verzichte drauf, als ich die ersten Male unterwegs war. Äh, deswegen. Ich kenne das schon, aber ich aber Fotos wollte ich irgendwie schon haben danach von dieser Reise. Das war mir schon wichtig, weil ich auch dachte, du triffst wahrscheinlich hier ein paar Leute und das ja. sind Sachen, die du ja so, so schnell nicht wieder zu sehen bekommst.
1: Bei mir kommt äh, gerade jemand ins Zimmer. Bonjour. Bonjour. <lacht> Und, äh, und dann, wir haben uns heute schon mal gesehen,
0: ja. Und da fand ich es auch sehr schön, ähm, du, du weißt ja selber noch, wenn man den Camino Frances dann weiterläuft, oder ist am Ende egal, auch wenn du den... <lacht> ja, <stimmt. lacht> Bei dir wurde gerade Licht ausgemacht. Okay. Ja. Äh, aber auch wenn, wenn du weiterläufst, also Richtung ähm, Richtung Galicien, dann in Spanien, da riecht es doch nach Eukalyptus. So, da gibt es diese Eukalyptusbäume. Ja,
1: stimmt. Das ja. fand
0: ich wirklich immer ganz toll. Da habe ich mich immer drauf gefreut. Und sobald dann der erste von Eukalyptus, was du mal so nur als Bonbon kennst in der Regel, äh, das denn mal so riechst, oh, das ist ganz toll. Also das kann ich verstehen. Und bei ihm hat es ja wahrscheinlich auch mit der, wenn, mit der Kindheit zu tun, wenn er sagt, er war lange nicht da und äh, er verbindet ja, mit das. Na,
1: mit einer verflossenen Liebe hat er ah, Er hatte da eine Freundin gut. und ja, irgendwie ähm, war das so schön zu beobachten, wie, wie er so ein bisschen in seiner Vergangenheit nochmal so aufgegangen ja, ist. Ja. Also das war super schön. Und ich muss auch noch mal ganz kurz zurückspringen zu, 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 zu dem Handy, weil das war einfach ein super spannendes Gespräch, weil wir uns irgendwie beide einig waren, dass man es ja gar nicht verteufeln muss. So, ne? ja. Und mein Standpunkt war schon auch eher, dass ich es schön finde, das mit dabei zu haben und dass ich auch, ich habe ja meine Kopfhörer zwischendurch nach Hause geschickt und habe dann gemerkt, wie unfassbar mir Musik fehlt, so, ne? dass ich das einfach irgendwie brauche und dass ich gemerkt habe, was das in meinem Leben für einen Stellenwert hat, Musik einfach zu hören. Ähm, und dass es einfach praktisch ist. Ich habe nur gemerkt, dass ich gerade einfach wieder ganz schön viel Zeit daran irgendwie hänge oder viel verbringe und war eh so am Überlegen, ob ich das einfach nochmal eine Woche ausmache, weil ich das einfach so spannend fand in, in der Woche. Und dann ist es natürlich irgendwie cool, auch so jemanden zu treffen, der, der gar nicht erst ein Smartphone mit dabei hat, wie, wie der den Weg so wahrnimmt und so. Also einfach so die, die, die Inspiration, ohne zu sagen, dass man das jetzt so machen muss oder dass das der einzig richtige Weg ist, so.
0: Ich glaube, es ist ein total besonderer Weg, wenn du in der heutigen Zeit sagst, du nimmst dir wirklich bloß ein Club-Handy mit. Damit kannst du ja kommunizieren, du kannst jeden anrufen, du kannst jede Herberge anrufen, du kannst äh, Nachrichten nach Hause schicken. Ähm, Und das war's. Ich glaube, das ist eine richtig spannende Aufgabe. Und noch spannender ist natürlich, wenn du sogar das zu Hause lässt. Wenn du dir dein letztes Backup zum Kontakt nach Hause Das heißt, du musst dann irgendwo mal fragen, ob du mal telefonieren kannst und schreibst dann, und, und rufst dann einfach zu Hause mal an, auf Festnetz, <lacht> zu Hause, wie man es halt so macht. Und sagt, alles ist gut und bla bla so ist ja alles schön. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Form.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es war, ähm, auf jeden Fall war das einfach eine sehr schöne Begegnung gestern, weil das so, ich bin in diesen Raum reingekommen und habe irgendwie gemerkt, okay, also auch mit dem Franzosen, aber mit dem Belgier noch mehr, das ist so... Es war irgendwie gleich klar, dass das so eine Wellenlänge ist mhm. und auch so dieses, dass wir dann da noch so auf dem Balkon saßen und ein bisschen Sterne geguckt haben und gewartet haben, halt, dass es kühler wird und wir uns unterhalten haben und dann sind wir ins Bett und ich wusste ja, dass ich früh aufstehen werde mhm. und habe dann nochmal gesagt, hey, ich glaube, wir sehen uns morgen nicht nochmal, es war voll der schöne Abend, hat mich voll gefreut, dich kennenzulernen und wünsche dir alles Gute. Na, hat ich sich auch nochmal bedankt und dann hat sich der Franzose eingeklinkt, der auch noch mit bei uns im Zimmer lag und hat gesagt, ja tauscht doch Facebook-Kontakt aus. Und dann habe ich gesagt, er hat kein Facebook und irgendwie wusste ich auch so, dass es für uns beide okay ist, das bei dieser Begegnung zu belassen. Kennst du das? Oder vielleicht kennt ihr das auch, die jetzt äh, da ja gerade zuhört, man, man trifft irgendwie jemanden. Und hat einen total schönen Abend oder vielleicht auch länger als einen Abend. oder Aber es ist halt so eine Zeitspanne und man weiß, das ist für den Moment schön. Aber man, man, man muss das nicht herausfordern. Oder irgendwie hat sich das so gut angefühlt, das bei diesem Abend zu lassen. Ich habe dann auch heute Morgen noch mal überlegt, ob ich nochmal einen Zettel schreibe. Und habe dann gedacht, nee, es war einfach es war ein schöner Abend. So und das, ja.
0: Ich bin da voll schlecht drin. Ne? Ich weiß, Inwiefern? dass es so ist, aber ich, mir fällt das unheimlich schwer, Leute da so gehen zu lassen und zu sagen, nö, das soll nur so sein. Ja, vielleicht soll es ja auch nicht so sein. Vielleicht soll daraus ja auch was entstehen. Vielleicht soll das ja eine Freundschaft werden, die bleibt. Wer weiß das schon. Also äh, sich darauf immer verlassen, weiß, weiß ich nicht. Also ich habe da immer die, die im Hintergrund so die, die Option, gerade wenn das Leute sind, mit denen man sich wirklich gut versteht, ähm, dass Und man weiß die hören jetzt auf, dass man dann irgendwie sagt, das wäre doch schade. Also, ich meine, wenn es dann verläuft, verläuft es sich sowieso irgendwann.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe, also, vielleicht war es bei ihm auch ein bisschen anders, weil äh, mit anderen Leuten habe ich ja durchaus äh, die Hm. Nummer getauscht. Und da war es aber irgendwie so, ich weiß nicht.
0: Ja, ich kenne das äh, schwer. ich mache das ja auch nicht mit allen, so ist es ja auch nicht. Aber ich habe irgendwann mal zugesehen, dass ich dann ähm, schon Frage irgendwann auch. Hey, wollen wir nicht Nummern tauschen oder, oder ein Insta oder was auch immer? Also irgendwie eine Möglichkeit des Kontakts.
1: Ich hatte letztes Jahr auf dem Jakobsweg, ähm, habe ich in Ronses Weiß, äh, habe ich mit einem Schweizer, wir haben zusammen dann Bier getrunken und haben uns auch super nett unterhalten. Und der war aber deutlich schneller unterwegs als ich. Und dann, ähm, wir hatten aber eine gemeinsame Bekannte, eine Dänin, Und die hat mir dann irgendwann, als ich in Leon, habe ich die wieder getroffen. Und die hat mir erzählt, dass er einen Zettel mit sich rumträgt, wo draußen draufsteht, to, to the girl with the very short hair, also für das Mädchen ja. oder die Frau mit den ganz kurzen Haaren. Ähm, und er mir den Zettel gerne zukommen lassen würde, aber er weiß nicht, wo er ihn ablegen soll. Und dann war ich bis zum Ende, war ich so gespannt, ob dieser Zettel irgendwie noch bei mir ankommt. Aber kam er tatsächlich nicht. Also ich weiß bis heute nicht, was er da reingeschrieben hat. Ob er einfach, ob seine Kontaktdaten waren, weil er genau das Gefühl hatte, ach Mensch, schade, die hätte ich irgendwie gerne nochmal getroffen oder wäre in Kontakt geblieben. Oder ob... ähm weiß ich nicht. Er hat mir seine ganzen Blasenpflaster geschenkt, weil er gesagt hat, er braucht die wahrscheinlich nicht und ich damals viele Blasen hatte, ob es die Rechnung war.
0: Ja, ich hätte auch gedacht oder sowas wie, du hast deinen Kaffee nicht bezahlt, ja. ich bekomme noch 2,85 Euro von dir.
1: Ich habe das einem, einem Camino-Freund letztes Jahr erzählt und äh, seine Hypothese war, dass einfach nur drin steht, why did you cut your hair? Also warum hast du deine Haare abgeschnitten? Ja.
0: Am Ende ähm, ist da hätte da der Satz drinnen gestanden, der den Sinn des Lebens erklärt.
1: Eine 42. Zum Beispiel. <lacht> ja, schade.
0: Es ist halt ein schweres Ding. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, es ist, ist schwierig. Ich ähm, bin da schlecht drin. Wenn mich irgendwer fragt, ich habe immer meine Nummer rausgegeben, außer bei Leuten, bei denen ich dachte, nee. nee. Nee, da habe ich dann immer eine andere gesagt. 01711, also Stuttgart.
1: 0041.
0: 004. Aber du kommst doch aus
1: Deutschland. Ja, ja, trotzdem.
0: Meine Handynummer ist aber eine ausländische. Ja, habe ich genau. nur jetzt aus. 0190. Genau. Da habe ich mit deiner Mutter gesprochen. Echt? Was erzählst du so?
1: ei, ei.
0: Na ja, gut. Hm.
1: Na, da haben wir doch heute mal eine kurze Folge aufgenommen.
0: Ich habe auch gedacht, dafür, dass wir, äh, du so ein Tag ja gerade mal unterwegs bist wieder, sind wir jetzt irgendwie bei einer Dreiviertelstunde, ja. ja, einer Viertelvorstunde äh, für, für diesen, diesen Podcast.
1: Das ist doch eine gute Zeit. Ich finde Erste auch. Erste Halbzeit. Äh,
0: haben wir ja schon über einen Sendungstitel gesprochen.
1: Nein, hast du eine Idee?
0: Ehrlich gesagt, gerade ja.
1: <lacht> ja, schade.
0: Nein, vorhin, äh, Pfeifen in Moll fand ich ganz schön als Sendungstitel, <lacht> um die Pfeife aus dem Schlafsaal noch mal kurz äh, zu erwähnen. Ich ja, weiß aber bin nicht. Ich dabei. Bist du dabei?
1: Ja, finde ich
0: schön. Pfeifen in Moll. Pfeifen. In. Schreibt man ein Pfeifen mit zwei F? Nein. Doch. Das Pfeifen, die Pfeife mit einem F, aber Pfeifen.
1: Oh Gott. Bei solchen Hm. Sachen
0: muss ich immer kurz
1: überlegen. Ein Pfeif mit einem F, oder? Ich würde es auch mit einem schreiben. Es wäre jetzt nur peinlich, wenn ich irgendwas mit Deutsch studiert hätte.
0: Hast du ja nicht. Pfeifen.
1: Oder wenn meine ganze Familie aus Lehrern bestehen würde. Auch dann wäre es peinlich.
0: Pfeifen. Ich Pfeife. Natürlich äh, ist das völlig klar. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Tatsächlich. Das ist das ist ja spannend. Das ist ja spannend.
1: Na Mensch, dann klär uns doch mal auf.
0: Also, hallo, herzlich willkommen. Das ist der, nee, pass auf, wir können das ja so machen. Wir sagen erstmal tschüss. Und für alle, die das jetzt interessiert, die da noch einen kleinen deutschen Exkurs haben wollen, die bleiben noch dran <lacht> für das Bonusmaterial.
1: Wollen wir apropos Aufklärung und deutschen Exkurs auch ah, noch erklären, warum stimmt. Kondom Kondom heißt? Alles jetzt in
0: der Bonusfolge. <lacht> Musst du dran, wenn du dran bleibst, dann äh, wirst du das jetzt erfahren. Ansonsten sage ich schon mal tschüss.
1: Tschüss, au revoir, bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank. Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago. Ich pfeife Du pfeifst, er, sie, es pfeift. Wir pfeifen, ihr pfeift, sie, sie pfeifen.
1: Und Schluss. Alles, das war die aber Ausgabe. Geklärt. Tschüss. Nein. Ja, genau.
0: Also tatsächlich mit einem F, aber ich pfiff, du pfiffst, ich habe gepfiffen mit Doppel-F. Da wird es in der Mitte dann mit Doppel-F geschrieben.
1: Weil man es dann schnell spricht.
0: Okay, das spielt ja jetzt, also ja, genau, das ist die offizielle Begründung. Ich werde gepfiffen haben, Futur 2. Na, schon bereut dran geblieben zu sein,
1: dann wartet erstmal, was jetzt noch kommt.
0: Kondom, letzte Folge war das ja ein großes Thema.
1: Es ist auch lustig, wenn man die letzte Folge nicht gehört hat.
0: Aber das, das gibt es, glaube ich, jetzt sehr wenig, oder? Ich glaube, viele Leute hören jede Woche. Konnologen.
1: Nein, aber ich habe nur gerade überlegt, was man dann vielleicht hier spekuliert, warum ja. das ein großes Thema war.
0: Jakobsweg, Kondom. Der Ort hieß Kondom, ne? durch den du gelaufen bist.
1: Nee, der kommt noch. Ach so. Ja. Aber wir haben darüber gesprochen. Genau, mit C. C-O-N-D-O-M.
0: Und die Frage war, ob das denn das Kondom daraus kommt. Wir haben letzte Mal schon geklärt, nee, kommt es nicht. Aber es war so, ein, so, so eine Intuition, die ich hatte, die wie so oft falsch war. Und ja. woher ist was ist denn jetzt? Was hast du denn da? Du hast doch da Ja, etwas. Steph
1: hat uns aufgeklärt. Die hat uns mhm. nämlich einen, einen Screenshot geschickt. Ähm, hast du den zufällig offen? Weil ich weiß nicht, ob mein, meine Verbindung Bitte, abbricht, nee, wenn ich jetzt...
0: Nichts auf dein Telefon drücken. Woher kommt das Wort Kondom? Ach, sie hat Chat-GPT. <lacht> <lacht> Ach gut, dass mir auch so eine Idee vorher nicht kommen. Das Wort Kondom stammt vom lateinischen Wort condus ab, was so viel wie Behälter oder Gefäß bedeutet. Es wurde im 18. Jahrhundert ins Deutsche übernommen, um das heute bekannte Verhütungsmittel zu bezeichnen. Also hat nichts mit dem Ort zu tun. Aber halt mal die Augen offen, wer weiß, vielleicht äh, sagen sie ja doch irgendwie,
1: ne, ja. Ach, das ist bestimmt so ein, so ein typisches T-Shirt-Motiv da, ja, weißt ja, du, ja. so ein, ja.
0: Meine Eltern waren in Kondom und alles, was sie mir mitgebracht haben.
1: Bin ist, ich. <lacht> <lacht>
0: ah, ach, schade, das haben jetzt alle nicht gehört, die schon vorher ausgeschaltet haben.
1: Ja, traurig. Ja, da bleibt nichts mehr zu sagen, oder? Feierabend. Feierabend. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüss.